1: Три минуты девятого в Екатеринбурге, радио «Комсомольская Правда, Александр Цариков, Павел Филипп, С вами доброе утро. Да, доброе утро, друзья. Приветствуем всех. У нас по традиции в это время мы встречаемся с представителями Народного фронта в Свердловской области. И сегодня в гостях у нас координатор по экспертно-проектной работе Народного фронта Анатолий Карманов. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да, поговорим мы сейчас про сбор гуманитарной помощи. Но у нас вот есть еще сообщение. Мы еще вернемся к острым таким проблемам. Было сообщение от нашей слушательницы. но мы получили данные Наш да. как раз Напомню, номер плюс семь девятьсот пятьдесят три Да. амунс на пятьдесят корпус 2,
0: Значит, в ванной комнате 14 градусов, много лет, тепла нет, сил больше нет, страдают жильцы. Насколько я понимаю, Анатолий, вы отработали это, это, это обращение?
2: Да, действительно, Народный фронт вчера, вчера выехал, К этой женщине посмотрели, как обстоит ситуация на самом деле. Да, действительно, есть проблемы с температурным режимом именно в ванной комнате. Женщина ходит в валенках на самом деле. Соответственно, будем сейчас разбираться, направлять... В, в, ну, собственно, обращение да, В управляющую организацию но ну, также, возможно, в администрацию района Для того, чтобы они взяли на контроль этот вопрос
1: То есть, ваш коллега выезжал Замерял температуру, проверял Что там действительно такая проблема существует Это мы не со слов, это мы прямо сами посмотрели
2: Да, сами да, конечно, проверили. потому что Ну, не все, на самом деле, обращения Они подтверж... находят подтверждение У-у-у. То есть, бывает, что, когда мы Приходим, приезжаем В какой-то муниципалитет, например, люди Жалуются, что не могут записаться, идем в месяц Угу. уже в регистратуру, смотрим, действительно ли нельзя записаться, действительно ли нет узких специалистов. Не всегда эти факты находят подтверждение. То есть иногда люди не хотят, например, сотрудничать. Написали на... Uh-huh. на итоги года с Владимиром Путиным. Uh-huh. Но не хотят потом дальше взаимодействовать, потому что, ну, как бы написать легко, но тут нужна какая-то все равно инициатива. Личное участие. Да, личное участие, uh-huh. да, какое-то.
1: Ну, то есть за тебя никто ходить не будет и писать те же самые обычные письма. Хотя форму можете выдать, и буквально человеку остается только не лениться отправлять их.
2: Ну, да, у нас юристы есть в штате, uh-huh. которые консультируют, безусловно, uh-huh. то есть мы помогаем.
0: Я так понимаю, что эта женщина еще побоялась того, что мошенники к ней обратились. Ну Если вы нас слышите сейчас, не мошенники, это реально Работал народный фронт, а, причем ну, мы понимаем а, такие опасения, правда понимаем, потому что мошенников развелось ну, огромное количество,
2: да, случай. у Народного фронта есть, во-первых, удостоверение, во-вторых, мы, в, в, так сказать, фирменной, с фирменной символикой у нас mm-hmm. одежда, да, это толстовки, mm-hmm. эти, тол, эти толстовки mm-hmm. именно у нас в исполкоме, то есть можно на них ориентироваться. Понятно.
1: Узнаваемые, да. поделать не, э, китайцы не начали. Да. Да, а, иначе. Ну, хорошо. Ладно.
0: А, стартует межвузовский сбор гуманитарной помощи а, по Уральскому федеральному округу. И я так понимаю, что инициаторы Павловича, пред, представитель президента в Уральском федеральном округе и как раз-таки Народный фронт.
2: Да, абсолютно верно. Уже сегодня стартует этот сбор межвузовский между всеми учебными заведениями. Регион, то есть, всего региона
3: uh-huh.
2: Уральского федерального округа. Напомню, что у нас в конце прошлого года уже был межвузовский сбор. Тоже инициатором было полпредство Все вузы, у нас, по-моему, 8 вузов присоединилось к этому сбору. То есть, студенты, преподаватели, административные деятели, угу. то есть все, собственно, присоединились к этому сбору и мы уже отправили это все в Луганскую народную республику так. и уже получили обратную связь. И это было очень важно и для студентов, которые собирали, а, и мы передавали вместе с автомобилем, а, с микроавтобусом которые полностью загрузили гуманитарной помощью И передали то есть, на Донбасс mm-hmm. Соответственно, конечно, обратную связь Всегда очень приятно получать
1: Смотрите, там, там просто это... странная ситуация складывается, Потому что, например, Минобороны утверждают Что все есть, всего хватает э, как раз-таки на места Да, а мы еще, мы еще тут
0: разбирали вот какую историю Мы часто говорим об общественном транспорте И э, как разные города привлекают к себе водителей там, Работников общественного транспорта и, Например, есть история, по-моему, на Дону, где тоже есть проблемы сложности с общественным транспортом, и они думали, что они сейчас привлекут людей из новых регионов Российской Федерации, да, как раз-таки из Донецкого, из Луганска, которые будут работать в них. Но люди не пошли, потому что их залили деньгами там. Ну, то, что это так называется сейчас в народе, да, то есть у них как бы вроде решили проблемы. А какой гуманитарной помощи идет речь в таком случае, когда, ну, казалось бы, у них все есть? Или все-таки не все?
2: вы знаете, нет, безусловно, все есть, угу. все обеспечивается в полном объеме. Тут, наверное, даже такой аспект вот единения да, народа и армии. То есть люди, которые они чувствуют свою причастность. Например, там студент, который там, может быть, я не знаю, может быть, он вместе там, со своей бабушкой там что-то связал там, например, то есть своими руками можно что-то сделать. Угу. Не обязательно это и речь идет о каких-то там... А, э- что-то купить. Да, что-то купить можно сделать своими руками, угу. можно плести мас- маскировочные сети, угу. есть, можно лить окопные... Э- ой, сети, окопные свечи можно лить. Угу. А, то есть это речь идет именно вот о сопричастности к этому процессу, к нашей общей
1: победе. Угу. Хорошо. Окей, просто некоторые опасаются, что вот этими ну, попытками что-то отправить, можно попасть на статью о дискредитации. Потому что вот Минобороны официально залетают нас вроде как... В И такие прецеденты у нас И И такие прецеденты в Федерации тоже бывали. Да. Поэтому у людей возникает такая двойственная ситуация. Все нормально. В голове.
2: Да, все в порядке. Все, все в порядке. В порядке.
1: Хорошо.
0: А, давайте вот о чем поговорим все-таки. Вернемся к нашей повестке. Да, кстати, но ну, если говорить про межвузовский сбор, он периодически проходит.
2: В прошлом году впервые он был организован, mm-hmm. вот, вот сейчас начинается, да, мы объединим под своей эгидой, можно сказать, и эгидой полпредства, объединим все вузы Уральского федерального округа. То есть это вы mm-hmm. понимаете, да, это студенты, понятно, что мы никого ни к чему не принуждаем. Это угу. все добровольно.
1: <свят> То есть, как Мизулины изгонять не будете? Нет, нет. <свят> <свят> Ладно, <свят> хорошо. <свят> хорошо.
0: Значит, да, представители Народного фронта на этой неделе побывали в разных уголках региона и помогли жителям в решении проблем. Переносимся в Каменск-Уральский. Там, насколько я понимаю, вы добиваетесь... Исп... Прямо написано так. Добиваемся исполнения коммунальщиками своих обязанностей. Там так чистит снег, что пенсионеры не могут пробраться к своим гаражам и погребам. Да, там, что происходит?
2: на самом деле, в Каменске есть несколько вопросов. Первое, это вот, да, прочистка снега, когда идет снегоуборочная машина. Uh-huh. И, собственно, этот вал, да, загребает тротуар, который через который можно пройти к своим гаражам. То есть, uh-huh. жители жалуются на то, что не могут пробраться в свои гаражи. У них там солени, это часто пожилые uh-huh. жители. То есть, обратились с просьбой, чтобы хотя бы вот э, снегоуборочной машине ведь несложно ковшом там махнуть угу. и сделать вот этот проход небольшой для того, чтобы жители там не пробирались непонятно как. А потом это обращение по по воде.
0: Так и а что с водой?
2: Колонка есть, воды а, нет. Этой самой колонки. Угу. Да, тоже это Каменский район, угу. а, деревни недалеко от Каменска, жители вынуждены возить воду угу. из соседних
1: деревень. Но это издевательство ведь какое-то.
2: Ну да, там, на самом деле, в, в этом поселке, который прям находится в пригороде Каменско-Уральского, есть много проблем, в том числе школьный автобус проходит через, по трассе мимо деревни, но не заезжает в деревню. Соответственно, школьники не могут добирать... Ну, то есть родители, они привязаны к школьному расписанию, им приходится возить. Да, если автомобиль сломался, приходится всех детей грузить в один автомобиль, там 8 человек набивается, то есть жалуются, что сотруд... да, сотрудники ДПС стоят, mm-hmm. то есть, ну и, соответственно, это небезопасно. Конечно же, жители просят, чтобы школьный автобус, ну, собственно, заезжал, да делал небольшую петлю, заезжал mm-hmm. а, в эту деревню. А если идти пешком, то нужно идти там несколько километров через лес. А, вы знаете, что у нас... Сейчас и зима, во-первых, холодно, во-вторых, дикие животные тоже... Да, и волки тоже, регулярно показывают да, да, зубы. Угу. Поэтому, конечно, это же опасно.
1: Слушайте, ну это разве не очевидные вещи? Почему вам приходится вот с этим разбираться? То есть как будто бы все на поверхности. Понятно, что надо детям добраться до школы, понятно, что а нужно... Я так, я так понимаю, и, и меня, Анатолий, если не прав. И там слепая зона какая-то.
0: Я так понимаю, что э, люди просто не знают, как и к кому обратиться, чтобы это сработало. Или не так?
2: Первый вопрос, это действительно юридически, да, как все это оформить, то есть жители зачастую не владеют компьютерными технологиями, юридическими тонкостями, не знают, к кому обратиться, uh-huh. то ли им в прокуратуру, то ли главе идти администрации, плюс, ну, какие-то вопросы мелкие, они забываются, но вы понимаете, что для человека нет каких-то неважных, вот, например, Дальше расскажу про Ньюянск, про тротуар. Угу. Вроде бы кто-то скажет тротуар. Ну, как бы ерунда, да? Вот это... еще
0: по тротуару есть один вопрос, да? Да,
2: угу. тротуар вроде, ну, как бы ерунда, можно это все пережить. Есть вопросы действительно глобальные, действительно стратегические, но для каждого человека, вот для него важно, чтобы дети добирались в школу по безопасному тротуару. Ну,
0: то есть, смотрите, вот, э, да, есть глобальные вопросы, безусловно. Но ну вот человек выходит каждый день и сталкивается с отсутствующим тротуаром. Или сталкивается с отсутствующим школьным автобусом. И для него эта проблема глобальная. Угу. правда,
1: да,
2: стратегическая.
0: Что, ну, можно сказать, потому что она влияет на его... На качество жизни. Да, даже не на качество жизни, а вообще, наверное, на всю жизнь. Угу. На, на рабочий график, на то, там, выспался он или... Это серьезно, кроме шуток. Нам, кажется, мелочи. Ничего не мелочи.
2: Да, абсолютно верно. Для жителей это, конечно же, очень важные вопросы все, и когда мы общаемся с заявителями, кто обращается, действительно, это очень, для них это первостатейные, душесчипательные вопросы, поэтому мы стараемся каждый вопрос и каждое обращение пропустить через сердце, тоже понять, вникнуть и помочь, чем можем.
1: Ну, а вот тех, кто на местах из руководящих позиций находится, они как-то, не знаю, из-за того, что не выполняют свои обязанности, снимаются с работы, получают взыскание, занесением в трудовую и так далее, или, или ничего?
2: Ну, вы знаете, возбуждаются уголовные дела.
1: В том числе, да? Да, в том числе. По халатности нам, вот, Да,
2: говорит. по халатности, угу. по аварийному жилью. Угу. То есть, ну...
1: Ну, они доходят как бы... в итоге до судов, может, не знаю, может, не до сроков, до каких-то штрафных санкций?
2: Да, доходят, но дело, дело-то ведь не в этом, mm-hmm. дело в том, что наша задача там не кого-то там посадить, наша задача все-таки это помочь людям, для решить, того, вопрос. Да, решить вопрос для того, чтобы люди скорее там, например, переселились из аварийного жилья в благоустроенное. Mm-hmm. То есть, для нас это важно.
1: Ну, просто ситуация такая, что мы наблюдаем некоторых руководителей на местах, которые в течение ни одного срока сидят на этом месте, и проблемы как будто бы никуда не деваются. Как будто бы у человека есть какие-то другие другие обязанности, и он ими занимается, наверное, не выкраивая времени для проблем местных жителей. Uh-huh. Неужели вот на эти грабли хочется снова и снова наступать?
2: Ну, тут нельзя так, наверное, голословно говорить, что глава там не выполняет каких-то там своих обязанностей, например, глава муниципалитета, потому что есть много таких вот, ну, скажем так, важных вопросов, в первую очередь, да, которые это очистка от снега, это жилищно-коммунальное хозяйство, это асфальтирование, да, если уборка летом, если про, летнюю, про летний сезон говорим. То есть вот эти вот задачи, да, которые муниципалитет выполняет. А мелкие такие вопросы, которые, ну вот... Которые касаются отдельно, касаются одного жителя. То есть, например, если мы берем проблему общественного транспорта в муниципалитете, мы же понимаем, что в автобусе не едет один человек, в автобусе едет. То есть, это проблема целого города, это проблема, вот эти проблемы, да, да, стараются, конечно, в первую очередь решать, чем такие точечные, да, какие-то проблемы. Но они не мелкие, но они точечные, да. То есть это проблема одного человека, например. Ну, в доме, например, 8 квартир, да, там стоит, стоит дом аварийный, например.
1: С потолка капает.
2: Да, с потолка капает, крыша э, там рушится, то есть, ну, это...
0: Понятно. Друзья, давайте сделаем небольшую паузу, послушаем блок рекламы и продолжим совсем скоро. Цариков Филиппов.
3: Отдельная тема. 8.18
0: 8.18 в Екатеринбурге, радио Комсомольская правда, Александр Сариков, Павел Филиппов и Анатолий Карманов, координатор по экспертно проектной работе Народного фронта Свердловской области. Вот нам пишут, кстати, угу. Уралмаш, какова судьба пешеходной дорожки на улице Калинина между улицей Ильича и Красных Борцов, пишет нам Галина. Я не знаю, было ли обращение по этому поводу, просто не в курсе, не помню.
2: Да, обращение было по этому поводу. Там, видите, дело в том, что э, ситуация сложная, потому что тротуар находится в ведении э, э, УРГПУ.
0: То есть это ведомство на территории?
2: Да, то есть, есть там да. от нее, от этой территории, собственно, все открещиваются, да, mm-hmm. то есть муниципалитет говорит, что вот все, тротуар есть, все mm-hmm. на, на соседнем, то есть можно перейти и пройти по этому тротуару. Понятно, что ситуация там не.. Ну, не очень благоприятная В плане так. пешеходной угу. доступности Потому что там действительно транзит да, Идет от троллейбусной остановки До метрополитена угу. да, Но ну, в любом случае мы эту ситуацию контролируем Держим на контроле Там
1: большая тропинка а, вот,
2: вы, да. выезжали. Длинная ну да, да, да. То есть там и Переходим, к да? объектам соцкультбыта ведет угу. дорожка, и там к метрополитену, видите, дело в том, что многие доезжают на троллейбусе и потом угу.
1: Пересад... делают, пересадку,
2: пересадку, да? делают пересадку. То есть там трафик-то такой достаточно, скажем так, грандиозный.
0: И как можно решить вопрос?
2: Дальше разбираться с этим вопросом. Дальше обращаться в районную администрацию.
1: Угу. Ну, а территория ничья, они ведь так и будут перепинывать ответственности.
2: Ну, в в конце концов, включат в план (coughs) благоустройства.
1: Ну, то есть капли точат камень в данном
2: случае. Да, да, именно так.
1: Просто надо дожить до этого момента. Хорошо. Невьянская свалка. Что там происходит? Насколько не выражается, отправляет она жизнь всему городу. Так ли это или это для красного словца сказано?
2: Нет, на самом деле это так. Собственно, полигон, который находится в черте города Постоянно там, ну, тоже, да, приехали туда, посмотрели Это вороны, кружащие над этой свалкой Это сейчас, понятно, сильно запахи не чувствуются Но запахи летом жители утверждают, и мы им верим Очень тяжело астматикам, тем, кто живет рядом причем, по словам местных жителей, не до этого собирали деньги на мусороперерабатывающий завод, то есть пожертвования
1: О, знакомая ситуация
2: И сейчас этот полигон снова заработал
0: Хочу вам напомнить, что когда у нас началась экологическая реформа в 2018-19 годах, в тариф на вывоз мусора уже заложены весь
1: составляющий. Как раз-таки вот на это, на, на предприятия, которые я, по идее будут перерабатывать. тоже собираются эти деньги. Mm-hmm. Но ВОЗ, мы, как видим, и ныне там.
2: Да, соответственно, жители пожаловались на этот mm-hmm. полигон, мы выехали. Ну и, конечно, сейчас, причем у этого полигона уже были, к этому полигону были вопросы. То есть, он принадлежит, находится в одного из, ну, собственно, муниципальных, да, бюджетных учреждений. Uh, этот полигон работал без лицензии, uh-huh. то есть там у него так называемая, да, вот это, ну, если так простыми словами, вот эта свалка, да, она вываливалась за границы этого полигона. То есть были вопросы.
0: Есть разрослась уже, да?
2: Да, мы сейчас обратились в Росприроднадзор, чтобы они еще раз посмотрели все. По соблюдается. Ну, и также в прокуратуру uh-huh. э, Свердловской области для того, чтобы прокурор uh-huh. взял это все на свой личный контроль.
0: По опыту, uh-huh. вот эта проблема с разросшимися полигонами, она ведь э, ну, не, не единичная, наверное, в нашем регионе. Были подобные есть, еще истории?
2: Да, в Березовском была, но ну, тоже там и природоохранная прокуратура. Uh-huh. Э, Подключается, то есть ну, мы еще разбираемся, это как бы не очень такие быстрые вопросы, вы Ну, понимаете, что туда мусор свозится всего города, то есть для того, чтобы чтобы его куда-то убрать этот полигон, нужно придумать, куда вывозить мусор, поэтому это тоже как бы не все не так просто, как кажется на самом деле.
1: Ну, мне еще кажется, что, учитывая, что Невьянс город крайне интересный туристически, и мы ведь постоянно говорим про то, что надо да, вкладывать да. В, в туризм, надо привлекать сюда из других регионов, гостей китайцев, опять-таки... кого да Привозить, чтобы посмотреть. россиян. Да-да-да, про то. И если у вас в таком чудесном месте с потрясающей архитектурой, с наклонной башней, с первым в мире громоотводом и прочим-прочим-прочим, воняет, извините меня, турист туда не поедет. Ну, да. это, это ведь прошляпить можно по потрясающую локацию, замечательное место, которое может зарабатывать деньги.
2: Да, абсолютно верно.
1: Еще одна история, Среднеуральск
0: Странная, на мой взгляд, история Там вместе с вдовой бойца, который участвовал на СВО Народный фронт добивается верных расчетов за коммунальные услуги Дело в том, что женщины ежемесячно выставляют счета за шесть людей,
1: которые... Ну, видимо, прописано там у нее Что там? Нет, не так Что за шесть человек, за которых она платит тогда
2: Да, на итоге года обратилась Елена которая рассказала о том, что у нее есть комната, и в этой комнате прописаны три человека, но платит она, почему-то считая, приходит за девять человек. То есть она платит за тепло, она говорит, я готова платить за за себя там и за своих детей, но не готова платить еще за шесть человек. То То есть есть
1: физически там она и двое детей живут?
2: Ну, да, то есть там доля у них.
1: (кười)
2: (кười) Поэтому ситуация вообще какая-то, она предоставляет все справки о том, То есть справки из Росреестра, кто прописан в этой квартире, ну то есть у кого доли в этой квартире, просит сделать перерасчет, но пока что ситуация никак не разрешается. То есть она уже обращается и во все ведомства, сейчас, конечно же, администрация подключается, подключается депутатский корпус для того, чтобы помочь Елене поскорее решить ее коммунальные вопросы. Просто, говорю, супруг всем этим занимался, поэтому, конечно же, нужно поддержать ее в этом вопросе.
0: И исправьте меня, если не прав, проблема-то тоже, скорее всего, не единственная подобная, да?
2: Я думаю, да, да, да. То есть, постоянно. Вообще, вопросы ЖКХ, это такие, как бы, они часто и долго играющие, потому что управляющие организации насчитывают, никто не разбирается, как правильно нужно считать. Поэтому возникают вопросы часто, а почему мне на 2 тысячи больше пришел счет, а почему мне там...
0: Просто для понимания. Вот смотрите, мы все получаем квитанции ну, на оплату жилищно-коммунальных услуг. Если я вдруг вижу, вот у нас в квартире, например, зарегистрировано, например, 3 человека, а я вдруг увидел 6, что мне делать?
2: Ну, написать письменное обращение. Куда? В управляющую организацию, в первую очередь, для того, чтобы пи- получить ответ в письменном виде угу. а, Что так и так предоставят все справки о том, что у вас три человека угу. по факту Так. Дальше уже смотреть, какой ответ
1: Требуете э, какой то ответ. Ну, в хорошо. этой ситуации пока не ясно, что там за шесть человек Кто это поименно, кто мог туда их дописать
2: Нет, нет, С... это, нет, эта ситуация непонятна, то есть там никогда не было столько
0: Надевайте наушники, у нас есть звонок 3850923 Доброе утро да. Доброе утро
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, меня зовут утро. Валентина Тимислеевна. Живу на Химмаше. Так. У меня такая же ситуация два года длилась. Не знаю, вот, как заканчивается отопительный сезон. Uh-huh. В первый год мне зарегистрировали в мою 17-метровую комнату. Это коммуналка. соседского парнишку, студента. Ну, тут, значит, разобрались быстро, потому что uh-huh. Взяла справку у них, что я одна живу. И каким образом четыре комнаты принадлежат Копыловым? Моя одна Зверянова, и мне прописывают Капылова. Я говорю, я замуж за него не выходила. В каких городах? Так вы не представляете, мне уменьшал. Они там исправили у себя. А мне компенсации за капремонт. Я полгода ходила, выбивала, они меня по два раза по кругу гоняли у них три там в этой организации. Понятно. А нынче...
0: Ну, удалось вам, удалось вам добиться все-таки компенсации.
3: ...в мне пришла квитанция, что шесть человек у меня зарегистрировано. Ну, и куда я не обращалась, и в прокуратуру обратилась, угу. и в полицию. Они, значит, объясняют... Да мы исправили все Они у себя-то исправили А у меня опять за капремонт Меньшая плата пошла
2: Понятно, я предлагаю тогда у нас оставить секунд, вам контакты да, да. И мы с вами свяжемся Хорошо, спасибо вам за звонок, за обращение
0: Ну вот подобная ситуация получается Мы зафиксировали
2: номер телефона
0: да. Спасибо большое за телефонный звонок за ваш И я думаю, что отработает эта ситуация ну, что ж, чтобы не повторялось такое чувство. Да, времени совсем мало остается. Да. 30 секунд буквально. Анатолий, спасибо большое. Давайте еще про межвузовский сбор. Когда следующая итерация, как мне это сейчас говорить?
2: Следите за нашими социальными сетями. Мы mm-hmm. будем обязательно обо всем рассказывать. Как идет сбор, кто в нем участвует, какие эмоции испытывают люди. Mm-hmm. То есть все будем рассказывать. Обязательно добро пожаловать.
0: Анатолий Карманов, координатор по экспертно-проектной работе Народного фронта в Сурбольской области. Да, мы сделаем небольшую паузу, продолжим совсем скоро. Сариков
3: Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно, можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская Правда. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую.